0: E aí, Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tem bom gosto, porque a nova série de Castlevania da Netflix ganhou um trailer de arrepiar todos pelo do corpo. Também temos fortes indícios de que o primeiro Red Dead Redemption tá voltando e algumas novidades do jogo de luta de League of Legends. Eu sou o PH e você vai conferir isso e mais no Ping, seu programa de notícias de games que começa agora. Às vezes acontece de uma produtora se recusar a anunciar oficialmente um jogo, ao mesmo tempo em que vaza tanta coisa que todo mundo já sabe que o jogo existe. E é basicamente o que tá rolando exatamente agora com o relançamento do primeiro Red Dead Redemption. Que claramente é só questão de tempo. Algumas semanas atrás, o órgão de classificação etária sul-coreano listou uma versão de Red Dead para plataformas atuais. Desde então, inúmeros arquivos suspeitos relacionados ao jogo, como novos ícones para troféus, foram identificados no site oficial da Rockstar, dando a entender que a empresa estava preparando a plataforma para a chegada do novo jogo. E agora a gente tem literalmente um logo novo para o título no sistema oficial da empresa, além de um codinome para o relançamento. RDR 1 RSP, que pode ser tipo Red Dead Redemption 1 Remake Single Player ou alguma coisa assim. Em todo caso, o novo logo do Red Dead tem os dizeres Rockstar Games Presents Red Dead Redemption, indicando como a empresa planeja marketar esse novo lançamento. Enfim, tá chegando, cara. É um absurdo colocar os números na mesa, mas já faz 13 anos que o primeiro Red Dead Redemption foi lançado. Então, um relançamento faz todo sentido. Resta saber se vai ser apenas um port com resoluções maiores, ou se eles realmente vão dar um tapa no visual do original e talvez até colocar conteúdo novo. Talvez algo pra conectar melhor a jornada de John Marston com a saga do Arthur Morgan, que veio antes. Seria bom, né? Ah, e lançar o jogo pro PC finalmente também seria uma boa, né, Rockstar? Só esquisita. Eu jogo Castlevania desde 1996 E a série da Netflix é tranquilamente a minha coisa favorita da franquia inteira Doido pensar nisso Mas também bom demais Porque a série que dará continuidade ao legado da saga de Trevor Belmont e Sifa Bernardes Ganhou um trailer absolutamente fenomenal E uma data de estreia 28 de setembro na semana do meu aniversário Muito bom Castlevania Noturno se passará cerca de 300 anos após a conclusão do desenho original E mostrará Richter Belmont na época da Revolução Francesa. Depois de ver a mãe dele ser assassinada por um vampiro diante de seus olhos, o Richter precisa abraçar o legado da sua ascendência Belmont e tornar-se um caçador de seres da noite à altura de seus antepassados. A ideia da nova série é adaptar os eventos de Castlevania Rondo of Blood, que, assim como Castlevania III, não é exatamente uma história muito profunda, o que significa que eles vão precisar tomar grandes liberdades pra preencher todas as lacunas. Em todo caso, vai ser uma boa oportunidade pra ver Richter, Annette, Maria e, pelo visto, alguns personagens inéditos lutando com uma animação de qualidade absurda. E aí, quem sabe, se der certo, a gente não ganha umas temporadas novas falando em Symphony of the Night? Ai, ai. Castlevania Noturno, de novo, sai no dia 28 de setembro na Netflix. Essa notícia aqui é bem doida, cara Project L, que é o jogo de luta que a Riot Games está desenvolvendo Como parte do universo de League of Legends Vai ter um modo de combate para até 4 jogadores Pois é. Pra quem não sabe, Project L é um jogo de luta nos moldes tradicionais. Então, plano 2D, barra de vida, barra de especial, tudo aquilo. Só que ele tem um sistema de tag fighting, tipo Tatsunoko vs Capcom. Sim, eu sei que eu podia ter falado de Marvel vs Capcom aqui, mas é assim que eu imprimo personalidade no roteiro. Você controla não um, mas dois personagens e pode alternar entre eles durante o combate. Mas nesse modo pra quatro pessoas, um outro jogador controla o boneco que tá na reserva. Então, quando você ativa a substituição, você pode pode ficar de fundo ali estudando o comportamento dos oponentes e se preparando para quando for a sua vez de entrar na disputa de novo. Além da revelação desse modo inusitado, a Riot também trouxe uma notícia muito boa. O público finalmente vai poder colocar as mãos em Project Hell em menos de uma semana, quando uma demonstração do jogo vai ser disponibilizada para testes lá na Evo 2023, que acontece em Las Vegas a partir do próximo dia 3 de agosto. Apesar disso, Project Hell ainda não tem uma data de lançamento. Não, calma, antes disso, né? Project Não tem nem nome ainda Exato Mas a gente também tem notícia triste no ping de hoje, a Cine Project Red, Cyberpunk The Witcher, anunciou que vai fazer um corte de cerca de 9% de sua força de trabalho, o que vai resultar na demissão de cerca de 100 pessoas ao longo do próximo semestre. De acordo com o CEO Adam Kittins, que as demissões fazem parte de um processo contínuo de várias transformações profundas dentro do estúdio, que ele considera essenciais para que sejam criados jogos de qualidade no prazo e sem horas extras forçadas. Nesse momento a produtora se prepara para lançar a Phantom Liberty, que é o primeiro Primeiro grande DLC do Cyberpunk, e para os próximos anos eles já têm previstos um novo Cyberpunk, três títulos da marca The Witcher, além de Project Radar, que é uma IP inédita. Tem muita coisa no prato. Notícia rápida, só para celebrar o retorno de dois dos jogos Zelda mais subestimados de todos os tempos. Após serem anunciados alguns meses atrás, The Legend of Zelda Oracle of Ages e The Legend of Zelda Oracle of Seasons estão disponíveis para jogar através do Nintendo Switch Online. Para quem não sabe, esses dois jogos Zelda são aventuras 2D da série, lançadas originalmente para o Game Boy Color e desenvolvidas pela Capcom. Os jogos se complementam e só chega ao final verdadeiro da história quem conseguir vencer as duas aventuras. O mais doido da coisa toda é lembrar que esses dois cartuchos foram lançados exatamente no mesmo dia. Época de fartura, cara. E só pra completar o noticiário dessa semana, eu separei um trio de novos anúncios e vazamentos de collabs estranhas que estão chegando aos games multiplayer nos próximos meses. Lógico que quando o assunto é crossover bizarro, quem mais brilha é Fortnite. Dessa vez, os personagens de outro universo que podem cair do ônibus em direção à ilha, são os heróis de Futurama, que tá recebendo novos episódios depois de muitos anos, né? Fry Bender e Lila estão disponíveis como skins, ao lado de diversos outros itens e dancinhas famosas da série. Ah, e o trailer de revelação das coisas do Futurama no Fortnite foi feito pela Epic Games Brasil, que é o estúdio antes conhecido como Akiris. Mudando de Battle Royale, Warzone 2.0 e o Modern Warfare 2 como um todo vão receber em breve skins de Snoop Dogg e Nicki Minaj. De acordo com a Activision, a inclusão dos cantores que ainda não tem data precisa, vai ser pra celebrar os 50 anos da história do Hip Hop. Então eles vão poder dar tiro de AK-47 no Capitão Pátria. E só pra encerrar, vamos falar do segundo Season Pass de Mortal Kombat 1 que parece ter vazado assim como fez o primeiro lá atrás. O jogo nem saiu e a gente já tá falando do segundo Season Pass. Mas enfim, em qualquer caso, parece que a lista de bonecos que serão adicionados nessa segunda leva de DLCs incluirá, além de Nub Saibot, Kano e Sarina, que são originários do Mortal Kombat, também o Exterminador e a Arlequina, da DC, e o Doom Slayer, que é o protagonista da franquia Doom. Funciona, né? Pra encerrar a semana no ping, bora celebrar os aniversariantes de 28 de julho? Começando pelos 28 anos de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 do Playstation 1. Você que é velho lembra desse, né? Cara, o jogo não era muito bom em retrospecto, mas a quantidade de boneco era fenomenal e aquela tela de seleção de personagens recriando o fim das aberturas do anime. Que coisa linda, cara. Saudades. 28 anos. E hoje a gente também tem 11 aninhos de New Super Mario Bros. 2, o jogo de plataforma em que Mario e Luigi ficaram completamente malucos pelo capitalismo e só queriam saber de coletar moeda pra tudo quanto é lado. Jogo super esquisito e fora da curva na franquia, mas ainda um cartucho de 3DS divertido de se ter na coleção. E é isso, meus queridos, o Ping vai ficando por aqui nesta semana. Queria agradecer aqui a companhia de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber a notificação assim que tiver vídeo novo por aqui. E também de avaliar o podcast se seu agregamento de podcast favorito, ajuda muito a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um beijo e até semana que vem.